0: Ну все, спасибо, давай. Рыбка отплывает, потом обратно говорит, слушай, а что ты не пожелал? Ты же мог пожелать себе супербол выигранный, там перейти в чемпионскую команду, золотой пиджак. Он такой чешет обмороженную ступню такой, да, что-то тупанул, слушайте. Это «Легенда 017». У нас выпуск сегодня по э, всему регулярному сезону. Для вас в этом подкасте участвуют тоже своего рода «Легенды» Юрий Марин, Леонид Анциферов и собственно, персоной. И сколесивший всю Мексику Евгений Дубовик. Евгений, ну ты же понимаешь, что, во-первых, от себя не убежишь. И, во-вторых, от результатов твоей любимой команды тоже убежать невозможно. Хотя в Мексике они в этом году не играли, ну вот, но зато, я так понял, тебя прокатили на самолете с логотипом соперника по дивизиону. Поздравляю, как оно было.
1: Прекрасно. Я входил вот это в задний
0: проход э -э -э, вот самолета. Так,
2: так, так это все вырежет из подкаста.
0: этот сегмент. Нет, это нужно это no-contest first and Просто Женя говорит: я вот входил. меня отправили
1: в задний бэкдор какой-то, поэтому
0: да. заходил в
3: дверь, плюнул на логотип.
1: Да, нет, конечно. Я же прекрасно отношусь к команде Raiders, поэтому. Просто там сделал селфи, скрывился. Вот, на этом а все а там только
0: снаружи все, да? Внутри как бы обычный самолет. Ну, все
1: стюардессы в этом, с одним глазом. Вот это вот.
0: Угу. Замечательно. Я примерно так себе всегда представлял клубные самолеты Raiders, мне кажется. Долетел, Жень, и слава богу. Слава богу. И Антонио Браун там же
1: тоже присутствовал. Как легенда клуба. В туалет заходишь. Входили. Садили его с самолета. Да, Скажи, когда летел,
2: очень холодило ноги. Странно.
0: Так, ну хорошо. Но, на самом
1: деле в Мексике довольно сильно чувствуется близость НФЛ. Очень много людей в Джерси. Хотя это не очень понятно, это болельщики или это те ребята, которым просто по дешевке с секонд-хенда
0: досталась классная одежда. Таких и у нас много. Иногда идешь по улице, встречаешь человека, спрашиваешь, да ты за кого, братишка? Он такой, что? Но ты понимаешь, что он просто в секонд-хенд зашел.
2: В этом смысле как раз же у «Рейдерс» очень популярный мерч. Просто все блинчики Окленда потом «Лас-Вегас» «Рейдерс» не знаю, что они были для «Лас-Вегас» «Рейдерс».
0: Да. У меня есть фотография с отдыха в Греции в 97 году. И я там в кепке «Рейдерс». Я всю жизнь читал тогда, что это бейсбольная команда какая-нибудь. Вот. Тогда они, кстати, были еще «Лос-Анджелес» «Рейдерс», скорее всего.
3: Даже ну, Богдан да. Титамир прославил просто да. «Рейдерс»
0: в своем Где бы мы были, если бы не «Титамир». Так, ну что, у нас сегодня, в принципе, те же рубрики, что и всегда, но только мы оцениваем, будем не 17-й тур, потому что, ну, откровенно говоря, в нем было что-то интересное, но ну, не прям чтобы много, да, бывали заключительные туры и поинтереснее, 18-й тур даже, да. Вот, поэтому мы будем обозревать весь сезон, всю регулярку, тем более, что нужно делать поскорее, вот-вот уже начнется плей-офф и будет вообще уже не до этого, не до этих, не знаю, подготовительных игр, потому что плей-офф последние годы, как правило, жаркий. Начнем с обломов этого сезона. Обломов в данном случае не фамилия, хотя к некоторым, опять же, она бы тоже подошла. Я бы хотел начать, ну, так по дивизионам пойти, да. Во-первых, с Майами Долфинс. При том, что были проекты, может быть, помощнее и поинтереснее в этом году, которых мы ждали больше, к ним мы еще обязательно перейдем. Но Майами Долфинс не смогли выйти на проектную мощность. И самое обидное, что не из-за того, что у них там тренер какой-то плохой или что у них ресурсов нет, а просто из-за того, что стартовый илкутербэк не может оставаться на поле, а все время бьется головой об газон и потом пропускает э, матчи. А, э, у вас осталось впечатление, что это все исключительно из-за вот, э, сотрясения мозга Туа, или Майами рановато записывать прям в контендеры внутри американской конференции?
2: Слушай, ну, мне кажется, мы об этом говорили немножко, что Майами кажется командой с талантом, но без какой-то крепкости. Да, без крепкости, видимо, черепа главного кутербека. Да. А, хотя, в общем, и у запасных кутербеков были части тела, которые страдали. там, Пальцы от например. А, и это, мне кажется, не причиной, а симптомом. В том смысле, что а, если так нехорошо с а, определением сотрясение у квадербайка, это возможно, и с другими элементами, в общем, этой машины не очень хорошо. Но, тем не менее, все-таки хочется, наверное, сказать, что Майами чувствуется, что они на правильном пути, и, в общем, наверное, увольнение флороса которое так всех удивило перед сезоном, оно сейчас не кажется уж таким нелогичным. А?
3: Но оно было, мне кажется, немножко нелогичным, но то, что вас гораздо лучше работает с Туа, это без сомнения.
0: Да. Тот, который с S на конце, тот другое дело. другой рубрики.
3: у нас тут постоянно Натаниэле одни одинаковые, Макдэниэлс Вилсоны. Макдэниэл, да. Он гораздо лучше работает с Туа, чем Флорес, и, наверное. Ну, может быть, останется лучшим тренером вообще в карьере Туа. Надеюсь, она будет длинная. Что интересно, что вот. Что мне кажется, симптоматичным и, может быть, ошибкой, это то, что они на замену то позвали еще более травматичного Да, так, Причем
0: перед сезоном об этом говорили: о том, что ребята, ну у ту уже тогда уже были проблемы: то бедро, то еще чего-то. Давайте возьмем ему э, хорошего дублера. И когда позвали Тедди, многие писали: Ребята: а никого по стекляне-то не нашлось, потому что Тедди тоже в своей карьере, дай бог, уже пропустил там полкарьеры он просидел. Вот. И в итоге, вот, пожалуйста, ситуация, все, все случилось, сломался то неоднократно, бридж сломался, в итоге смотрели на Скайлера Томпсона.
3: Ну и получилось, да, среди, вот сейчас, собственно, против Баффало играть с... с Томпсоном, и вполне возможно, что они вот этим и а, немножко похоронят свои надежды на какой-то приличный плей-офф. Ну вот.
1: Но они, они уже вышли в этот плей-офф. Я просто не очень понял, когда ты говорил на проектную мощность, а какой проект у тебя был вообще в отношении
0: Майами? Что ты думал, что они будут за первый посев бороться? Ну, может, не прямо за первый посев, но там за пятый вполне уверенно. То есть я думаю, что это команда по потенциалу ну, на 11 побед, а не на 9. Да? Все-таки другой немножко расклад. И плюс, ну вот в матчах, когда у них были здоровые, там все нападение было... Я понимаю, про
1: что ты говоришь, да. Что ну типа в, в этом троится кра какой-то большой потенциал, который не реализуется, в то, во что бы, наверное, он, он мог бы реализоваться.
0: Да? Ну, то есть сейчас они заскочили, как сеетл так вот на последнюю подножку, и непонятно, что с этим будет. Да, могли въехать уверенно, досрочно, там, на 16-й неделе. Вот, и... Мне почему-то
1: кажется, что и такой результат в Майами вполне себе окей. Поэтому я не, не, не могу сказать, что это прям облом. Обломом это я ни в коем случае даже не назову. Поэтому... Они,
3: они туда заползли, скажем так. Да. Что,
1: ну, Лучше заползти туда, чем, в общем, города там где-то.
0: Поверим болельщику Денвер Бронкос в этом случае. Обменялся Спрос... бы с Майами. Спрос... Спросите
1: об этом болельщиков, не знаю, Detroit Lions. Вот Они, конечно, очень красиво закончили сезон. Молодцы. Да, да. Но Лучше, вот мне кажется, все-таки
0: заползти в этот пост -сезон. Ну, главное, чтобы еще было, зачем, да, то есть там, причем, я смотрел, что есть вероятность, что Туа сможет сыграть, может быть, не нет, сейчас. Но только
1: нет. что сообщение пришло,
0: да, что... Ну, я сегодня, у меня выходной, поэтому я ага. это на фо... бросил вообще. Хорошо, давайте, у меня просто слепит очень оранжевая вот джерси вот эта вот дубовика, поэтому давайте сразу про Запад и как можно скорее поговорим. А, тут облом не только в Денвере, бог с ним, мы к нему еще даже дважды вернемся, мне кажется, за сегодня, <laughs> вот, а в том, что нам, нам как обещали? Ребята, может быть, впервые выйдут четыре команды из одного дивизиона. Как минимум рубка будет до последнего. В итоге уверенно вышел только один Канзас, что происходило уже какой там Седьмой год подряд, восьмой. Вот. А, то есть еще до Махолмса это все началось.
2: Мне кажется, нам просто не уточнили, какого именно дивизиона. Какого да. дивизиона? Был один дивизион в другой да, конфиденции, где могли все четыре выйти. В общем, до последнего, мне казалось.
0: Вот. Чарджерс зашли, но тоже как бы, так, из-за проблем со здоровьем у большинства своих футболистов, тоже так, на тоненького, да. А Лас-Вегас и Денвер, конечно, не оправдали никакой хайп, вот, и скорее залезли, может быть, еще глубже какую-то яму, чем они были год назад, потому что тогда хотя бы там было свободное место под потолком зарплат, какие-то перспективы, теперь что с этим делать, вообще непонятно. Вот только самолетами летайте в нашей авиакомпании, и все.
1: Как я помню в рамках предыдущего драфта, Пейтон, не этот, а другой генеральный менеджер Денвера сказал, что, чуваки, ну, первый раунд мы, конечно, не выбираем, будем смотреть хайлайты Рассела Уилсона. Mm -hmm. Мне кажется, надо продолжать заниматься этим, продолжать смотреть хайлайты Рассела Уилсона в Сиэтле, потому что ничего другого не...
0: Потому что поводы... новых за год не накопилось.
1: Да, да. Ну, в другой рубрике, может быть, в какой-то что-то и появилось, но так, да, конечно, да. очень грустно.
2: Слушайте, ну мне кажется, вы зря да, забываете да. про Чарджерс в этом смысле. А разве Чарджерс это команда, которая не классно провела сезон? Мне кажется, по своим-то меркам уж точно. А, да. вот,
1: а вот чем они там принципиально э, отличаются от Майами Долфинс? Э, мне кажется, что Чарджерс э, тоже какой-то колоссальный потенциал который благодаря или там э, в связи с травмами, да, он, в общем, вылился не в то, во что мог бы вылиться.
0: Нет, смотри, мне сейчас Чажус нравится гораздо больше. Мне кажется, в плей-офф у них больше шансов, потому что именно сейчас в плей-офф у них восстановились игроки. Uh -huh. Вот, и чем они отличаются? Тем, что у них ломались все, кроме Кутербека, а у Майами ломался именно Кутербек, да, и Джастин Херберт, в принципе, провел очень хороший сезон, и мне кажется, он там не претендовал на MVP только потому, что, ну, молот он еще тащит прям всю эту огромную команду за собой, вот, но у них сейчас все возвращаются, в отличие от других претендентов на какие-то большие успехи, так что мне интересно, куда зайдет Чаржес, э, тем более, что у них пятый посев, они играют против, получается, Джексонвилли, да? Ну, да, да? winnable, как говорят. Да-да, э, согласен. Где-нибудь. Вот. Это очень
2: интересная пара. Здесь как бы хочется уйти уже в обсуждение с шансов на ПЛФ, что мы, конечно, в этом подкасте делать не будем, да. но, мне кажется, они получили то будущее, за которое боролись в этом смысле. Мы, как и зрители, должны быть очень довольны.
0: Да, а вот кто плей-офф не получил, так это э, хорошо знакомые нам по северу НФК команды. Это Детройт и Гринбей, причем они в очной встрече ну, так почти выясняли, кто из них может выйти в плей-офф. Детройт уже, к сожалению, не мог, но в итоге <laughs> Детройт, как этот... Как терминатор, вот в конце фильма он вниз вот в лаву пропадает, но если там он просто показался нормально, тут он затащил за собой всех персонажей остальных просто в эту лаву. Наша мотивация в том, чтобы Гринбэй Пекерс не вышли в плей сказал Дэн Кэмбл. Мои ему аплодисменты. Спасибо большое. Вот, хотя немножко, вот если откинуть вот эти все шутки про то, что там Миннесота и Гринбей, немножко обидно, потому что ну, все-таки Пекерс э, почти. Э, вылезли тоже из такой глубокой задницы на самом деле. То есть Роджер все-таки пристрелялся, и я думаю, что тоже Пекерс Пекер могли в плей-офф не то чтобы пошуметь, но во всяком случае выступить не хуже себя обычных в этом самом плей-офф. Вот, были на это шансы. И я очень не хотел, чтобы Миннесота попала. То есть я простр... прокручивал сценарии на последней неделю и думал, как бы так не получилось, чтобы Миннесота не играла с Гринбэй. Вот. А сейчас думаю, блин, мог... могли попасть не на Джайенс, а на Сиэтл. Было бы, наверное, получше. Хотя, кто его знает. Вот. За Детройт очень обидно. Детройт очень классный, и они вот прям... Даже, даже сезоны, вот я помню, когда Детройт выходил реально в плей-офф, там, с Мэтью Стефордом еще, да, они не были настолько классными, как были в этом году. Они классные, но сыроватые все-таки еще. Они сыроватые,
2: они, наверное, этой сыроватостью и хороши, потому что в последнем вот, туре они же чисто на эмоциях его брали, да, то есть это такая история... Они что весь, вам... не
3: все туры на эмоциях у них, на хороших, на плохих. Ну, наша
2: вторая половина, наверное, точно да, потому что они как-то осознали себя, увидели себя в отражении визоров соперников и поняли, о, а мы вообще-то побеждать можем, да, и начали побеждать. Им чуть-чуть со всеми хватило, но нет никаких сомнений, что, в общем, с хорошим настроением команда уходит в... Межсезонку и там выйдет оттуда гораздо сильнее. В общем, можно ожидать от них
3: выхода. А выйдет нет. ли, а вот раздербанят их да, тренерский правда,
1: штаб. Правда, правда, так думаю, что
2: у них. А мне кажется, да, но они, как бы в начале пути, а не в конце. Почему?
0: Так а вот Потом... мы же говорили уже о том, что вот этот путь он в НФЛ очень дискретный. То есть, вот мы сейчас говорим: они а сыроватые, а они следующий сезон закончится 4-13, и все, и привет. То есть оно же всегда сложно, очень сложно собирать конструкторы от НФЛ. Ну, нужно же
1: понимать, что это Детройт Lions. Это не, не, не просто так. И э, фигура Кэмпбелла, мне кажется, она вот очень хорошо подходит под сезон 9-8, в котором не хватило вот всего-то чуть-чуть там поражения другой команды. А на сезон там... 14-3, но она, мне кажется, совсем не подходит. Посмотрим. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но у меня не такие радужные. А какой
2: последний такой тренер был, да, который вот реально мог 9-8, но не мог, ну, понятно, а... что там другие цифры были, да, в предыдущие сезоны?
0: Лави Смит был в Чикаго Берс, 10-6 они закончили и не вышли в плей-офф. Я это прекрасно помню, его потом уволили. И все спрашивали, за что он 10-6 закончил. Не его вина, что команда другие оказались лучше. Это было давним, давно уж, конечно. Лави Просто да. первый пик
3: не взял, его
0: уволили тогда. Да. Это было предыдущее увольнение Лави Смита, не в это. Я про говорю. Да. Еще один такой, ну, лично у меня облом это то, что там по бей она, конечно, вышла в плей-офф, но вышла с отрицательным балансом побед и поражений всего в третий раз за последние вот, в общем, после Второй мировой войны, условно говоря, да, были Seattle, был Вашингтон, и был может, кто-то еще? Да нет, это как раз. Я же сказал третий, да? Ну ладно. А, да. Вот, и теперь Тампа. Облом в том, что я был уверен, что после того, как вернется Том Брэди, то есть эта команда будет более конкурентоспособной, и уже в своем дивизионе у нее проблем не будет. И она тоже возьмет его досрочно, учитывая, какая была конкурентная поляна. Вот. И даже проблема не в самом Брэде, потому что он в целом отыграл, ну, нормальный сезон для его престарелого возраста. Мы его хейтим, конечно, там шутим и так далее, но в целом это, ну, там, не знаю. Ну, с натяжкой, может сказать, не знаю, топ-12, куда рэп-лиги, топ-15. Опять же, почему оценивать, да? По покладчивости, по покладчивости это может быть еще выше, да. Мы это, опять же, убеждались в этом, в этом сезоне. Но остальная тампа, то есть. Да, проблемы в линии, нападения начались сразу, но все равно. Как-то все, все сломалось, и в том числе там и в защите было не так круто, как в прошлые годы. Поэтому это уже совершенно не тот контендер, когда говорят, сейчас Брэдди все равно в плей зарешает. Не знаю. Не уверен, что там есть тот огонь, который был раньше. Там послабее себя прошлогодней, а прошлогодняя Тампа далеко не ушла.
2: Ну и мы все молча согласились. Ну, потому что действительно про Тампу как-то особо больше и не скажешь. Разве что я бы добавил, что Uh, для нас, как для зрителей, это, наверное, даже и не облом, это же довольно прикольная штука, что вышла команда еще и с высоким посевом, то есть четвертый посев, в общем, нормальный посев, uh, с отрицательным балансом победы по поражению. то есть вот такие какие-то мелкие элементы дисбаланса, удачи, uh, несправедливости, возможно, мы в какой-то мере и любим НФЛ, да, то есть здесь... Происходит и такое чудо тоже, да, то есть старичку улыбнулась такая удача, хотя, в общем, до этого все свои победы он, ну, нельзя сказать, что прям выгрызал, да, но ну, скорее они были заслуженными. А сейчас я бы даже поспорил, вот как бы, наверное, не заслуженно там повышал в плейер.
1: У меня так. комментарий, наверное, э, Эль, прости, а -а -а. Э, примерно такой же, как к предыдущим командам, которые вышли, ну, то есть облом, но вышли, ну, то есть э, у меня правда ощущение, что лучше скрипя 7-8 там, или там, чего-то там, 7-9, 8-9, выйти, чем не выйти. А вот насколько это по-настоящему обломно, мы уже узнаем в пост -тизоне. Команда, в общем, выполнила свою основную задачу: она вышла в гребаный плей офф Поэтому, ну, я не знаю. я Тем более, Том Брэдди и плей-офф – это всегда какая-то отдельная история. И я буду безумно рад, если все это довольно там быстро закончится и не будет из этого тройное… Перекрестимся,
0: друзья, перекрестимся.
1: Тройное крестное знамение. Поэтому, не знаю. Для меня это тоже не облом, не принимаю.
0: Вот ты какой, слушай, вот не было его, все соглашались со мной, а? Приехал из свободной Мексики.
3: Ну, я, я, я хотел, вот если касается, то что касается облома именно Тампы а, в этом сезоне, а, ну то есть реально из дивизиона как бы претендентов нет, несмотря на то, что они все остались всего там на одну победу меньше, то есть если бы где-нибудь Тампа проиграла бы какой-нибудь случайный рандомный матч, то вышла бы Каролина, кстати, я вот так смотрю на... На это, да. на, на таблицу. Вот, было весело. Но, как бы, да, действительно, особо в, в дивизионе претендентов больше не было. А главный облом сезона у них это то, что а, брейди когда приходил, он, конечно, там приходил всем все доказать, что он там сам величина, что может выигрывать и так далее. Мне кажется, что он как-то хотел вот, прийти в готовую а, организацию, скажем так, команду, не знаю, как-то дополнить ее а, тем вот, не знаю, собой, всем, всеми там своими знаниями, опытом. А в итоге он это именно как организацию, он ее-то и разрушил именно в этом сезоне. Хм. После, после вот всех побед, которые были. Ну, ты имеешь
0: в виду из того, что он выгнал Эрианса, да? и да, да, то, да, что выгнал Эрианса,
3: то, что непонятно, как он там, какие у них отношения с главным тренером сейчас, и кто вообще главный, кто там, кто там авторитет в этой команде. А то, что он всякими историями вне поля там как-то портит карму себе, себе и своей команде, то, что... Сидит в раздевалке такой,
0: ребята, не женитесь, не надо. Вот типа того.
3: Вот еще, и я так понимаю, что слухи множатся, вот они тут будут до рынка свободных агентов, что куда-то еще уйдет и так далее, и так далее. И, короче, разбазаривают вот это вот все наработанное наследие. Которое, конечно, никуда не денется, но как бы осадочек останется. Мне кажется, вот в этом главный, главный облом, главное, где не справиться. Ну, это может, unseren... выглядит, конечно, супербол. Или, или какой-то
1: другой, другой осадочек.
3: А, еще раз повторить.
1: Я говорю: осадочек в виде трофея в ломбарде или как Да, да, да.
3: О, может, может и этот остался. Женя вот, постоянно может, хочет, чтобы да,
2: в... все в... равно.
3: Слушайте, Бреди но все же, наверное. Все же... Все же хотели видеть, например, Тома Брэди, там, не знаю, может быть, тренером, может быть, не знаю, каких-то одельцев. Посмотреть, сами... посмотреть хотя бы на это было
0: бы интересно. Нет, а пусть вот пусть ты, и тут ты понимаешь, что...
1: Гольф играется. Вот подальше, вот от... с Гарретом на...
0: Бейлом сейчас можно да. поиграть в гольф нормально.
1: Подальше от
3: наших пальцев.
0: Вы себе врете, вы себе врете, я считаю. Хотите, хотите. хотите.
2: Ну, мне кажется, что у... облома... не, Брэдди... я, в общем,
3: облом экзистенциальный, абсолютно не пока еще не игровой. Посмотрим, что будет дальше.
2: Не знаю, у меня нет этого облома. Мне наоборот кажется, что так классно. Мы, у у Брэди там какая-то третья карьера началась. И это карьера, блин, обычного человека. Обычного Кутербека, у она папа... у него
3: началась и закончилась сразу. Прям, Нет,
2: момента. нифига она не закончилась. У него как бы много интересного еще впереди ждет его. Слушайте,
3: ребят,
1: него... я правда не очень... Ну, мы... у него три выхода в постсезон. Он сезона, третий сезон играет, три выхода в постсезон. Один трофей ну, Ламбарда. Свои уже
3: стандарты. Свои. Он да. должен как бы свой... По своей мерке быть прекрасным. Нет, Я, правда, три выхода
0: да. в постсезон, он же уже он завершил карьеру только в этом межсезоне. Вот он еще начал заново и вот она пока не очень. То есть, а. причем это такой, я этот момент вспоминал, когда, извиняюсь, все, кто не любит сокер, когда Месси завершил карьеру сборной Аргентины, поставил такую точку в этом, а потом вернулся и только после этого начал выигрывать. То есть, он как будто убил прежнюю сущность, вот так и здесь, только наоборот. Может быть, Брэди убил свою предыдущую победную сущность, вернулся, а здесь ничего нет. И только радиоактивные осадки остаются у нас. Вот про Брэди можно долго и можно отдельно подкаст записывать. Поэтому давайте пойдем дальше. Пойдем туда, откуда Брэди ушел. А, Мы переходим...
1: Так. Это еще обломы. И мне просто очень хочется немножко про Рэмс сказать. А Рэмс не обломы?
0: А, ну, они у нас есть вот в следующей рубрике, на самом деле. Ну, так. их можно покидать. Давай просто мы... да. Давай, они ломать. везде подходят тоже в этом году. Так. Худшие команды сезона, худшие юниты и так далее, и так далее. Вот начнем мы с нападения Патриотс. Что такого придумал Билл Беличик? Опять же, к вопросу о том, кто убивает команды с собой уже сделанные нападение невозможно смотреть. Сложно придумать более хреновое нападение, чем было у Патриоц в этом году, особенно пасовое. Ну, фиг с ним, вынос как бы там туда-сюда. Вот. Зачем? Опять же, все говорили. Я обычно вот не люблю вот это вот, болельщики знали, потому что болельщики нифига, как правило, не знают. Но тут все кричали. Мэтт Патриша, Джордж Джадж. Не надо их дальше, вот не знаю. Вот пускай билеты продают на стадион. Но не нужно пускать их в тренерский штаб и заниматься с Маком Джонсом. Мак Джонс вроде неплохой. Нет, все, теперь плохой. Теперь в этих руках побывал. Материца кричит на своих э, тренеров. А мы знаем, что только Кайлеру Мюруи можно кричать на своего тренера в этой лиге. Вот, поэтому ужасно.
3: Ну, ты, ты в общем-то, описал, да, действительно основную проблему, что придумал Билл Биличек. Он придумал назначить защитного специалиста рубить нападение. Чем он руководствовался? Это уже маразм или чем он руководствовался? Ну, ну, а... Не знаю, вот, мне кажется, заметно последние сезоны, что вот именно штаб Беличика строится вот по каким-то странным принципам. Они определенно есть, вот, но он как-то очень тяжело может быть. Тяжело реагирует, ну, на самом деле, всегда тяжело реагировал на то, чтобы извне привлекать специалистов. Я вот тут тоже как раз недавно читал, что чуть не последним а таким... Как бы, промоушеном вот в системе Беличика именно в тренерской его вот этой вот структуре был собственно Макдэниелс, когда он был главным тренером про... в Денвере как раз провалился и вернулся не вернулся а пришел в Патриотс. и он как, в этом провал... ду...
1: он, он как раз таки вернулся он до этого да, 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 был вот. да, нападения да, в той да, самой команде семнадцать ноль
2: как он Ухт. сейчас, может, еще раз вернется? Как бы, это... <сих> да, Я, честно ну, говоря, думал,
1: величек, так на это и рассчитывал. Втыкал вот эти куклы Вуду, там вот все это делал для того, чтобы Макданиэлс вернулся. И Ух, сейчас он все и...
0: писал Смс. Сейчас извини, него, он все писал Смс. Да дерекар не виноват, да он <сих> хороший кватербэк. Это все тренер, это все плей-коллинг. Гоните его. Ага.
2: А представляете, в Нью в межсезонке переходит И Макданиэлс, и Дэрикар.
0: Бедняга,
3: жалко его. Так вот, в общем, весь этот принцип там построения вот этого стафа это как раз своих, э, как бы промоутить там игроков, которые пришли, промоутить ассистентов, вот возвращать вот этих вот всех э, э, людей, которые уже являются вот этими листочками дерева Беличковского. Ну вот он строит таким образом как бы команду не хочет э, брать сильно людей извне берет того кто доступен вот доступно оказались вот такие ну, люди те которые... кто
1: лояльные те кто ну мне кажется он такой пример классического диктатора и как каждый диктатор ну там же то, такая же абсолютно ситуация когда ты был министром сельского хозяйства ну культура иди по там по управляй в целом ну ты ж, ну да да, да есть что то Тем более...
0: Два сына уже в тренерском штабе, то есть либо да, по родственной да. линии, либо тех, кого-то уже где-то работал раньше на участке. Да, это интересно все-таки.
2: Но он прям же дед. Он прям дед-дед. Ну, там дед, следующий беличек растет делаться. уже
0: скоро будет. Да.
3: Вот. У
2: меня ощущение, что он пытается реально, вот как бы в 43-м же работало, но сейчас тоже так же сделаем. Uh, там, здесь перетасуем, а как разница защита падение мяч, в общем... В ну, слушай,
3: во-первых, как бы, вот это все это работает с защитой. Защита Петриос была отличная. И мне кажется, главное такое амплуа вот и Беличека, и Петриос, вот, оно и давно было, и сейчас закрепилось еще раз. Это кошмарить молодых. Вот, если кто-то там приходит, приходит, новичок, попадает на, на Патриотс и попадает под каток. Это вот гадалки не ходи. Каждый ну, короче, да. Вот, вот. Так что вот что-то работает, от этого
0: отталкивается. Ну, не знаю, может, найдут все-таки кого-то, кто... Ладно, ну, защита, будет. слушай, но больше меня смутило то, что спецбригады разрушились окончательно в этом сезоне у Патриотс. Они были, ну, наверное, одним из худших по спецбригадам, особенно во второй половине сезона. То, за что вообще... Ну, я не знаю... Беличик там должен был ежегодным. Я, я ждал, что сейчас будет просто убийство. Вот приходить сводки об убийствах на базе Нью Ингланда, потому что мы ну, представили, что Беличик сказал: ничего страшного, разберем ошибки. Ну, тогда он, наверное, должен закончить, потому что это уже не он. Вот. Так, хорошо. Мы, у нас есть еще кого обсудить, долго не будем останавливаться. Дальше идем по худшим командам сезона. Индианаполис Кольц. Успели сменить э, тренера, по ходу. Дали шанс Нетривиально, как говорил владелец. Я еще ни разу не увольнял тренеру с отрицательным балансом победы поражений. Во-первых, сомнительная вообще, в принципе, как-то находка. Но теперь мне интересно, вот у гражданина Сатудея 1.7, если Ирсый такой принципиальный, он может подождать, пока у Сатудея будет положительный баланс победы поражений.
2: хочешь свободы? Да. В лет
0: пять. Давайте, да. Ну,
3: смотрите, Индианаполису можно решить проблему с квотербеком, а в, том, в плане того, что, в принципе, в Сатуде сату вроде как верит и сам Ирса, и вроде как бы в, в, в раздевалке там особых каких-то проблем не было. Все его любят, всем нравится. Человек так отсохи, свой в,
0: как бы, в организации. То есть, ну, он вполне себе может получить шанс. Еще а вот раз, он и отсох я, там бы... уже в этом Индианаполисе сразу. Да слушай, да у них проблема не только в квоттербеке, у них же, вот это как всегда в НФЛ, тебе кажется, что у тебя какой-то юнит ну, цельный, а он вдруг разваливается. Да, То есть проблема да, была есть не так, только... Да. Олайн считался еще в прошлом году одним из самых сильных в лиге, а тут ну просто один из худших. Что случилось? Может, может ли случиться обратный регресс? Это какой-нибудь там Билл Барнелл с СПН расскажет или ребята с ПФФ?
2: Слушай, но мне все-таки кажется, что там проблема прозаичнее, они просто бросили играть в какой-то момент. Возможно, этот момент это тот, тот самый матч с Миннесотой. Ну, потому что, вот глядя, как Декстер Лоуренс задвигает в своего не никого-нибудь, а Нельсона, э кажется, что, в общем, там никто уже не играет. Просто они действительно даже не танки нам, не танки нам занимаются, а просто, типа, лишь бы, ну, скорее закончилось. Мы собрались и решили, что мы делаем. Как-то пересобрались и там дальше как это прошло. Они Слушайте, бросили ну, играть до конца сезона. Вот мне
1: там, там же такая история, что они, по-моему, выиграли первый матч, когда Джефф пришел, и потом да. проиграли все, все семь подряд. Это... То есть как будто бы они так вписались, не, ну дело было в Райхе, конечно, сейчас, опа, потом ну а теперь мы танкуем уже просто, как какая-то такая история. Не знаю, меня она не сильно убеждает, что вот если оставить в Индианаполисе примерно все как есть, и даже если там по-другому подойдут к вопросу коттербека, то у них там сразу все полетит
3: ну, как бы да, я может быть немножко погрешил, что только, который, понятно, что не только, не знаю, надо штаб нормальный собрать, а не из людей, которые за часами следят, вот, и как бы, это, ну, это может заработать, там есть как бы талант,
1: там есть, за что, есть за что
0: зацепиться, как бы, в этой команде, не разрушая все до основания. Но самое страшное в таких командах, которые нацелены в этом сезоне, условно говоря, на супербол, они были нацелены изначально, да? Это не, даже не то, что они не выиграют супербол, а то, что Зря прошел целый год у футболистов, которые были в топе, у которых там кто-то уже возраст под, поджимает, у кого-то контракт поджимает. То есть вот все, что было заготовлено, оно просто в песок, и теперь непонятно, как это удержать. Потому что, условно говоря, когда команда выигрывает Супербол, да, и все говорят, ну, ребят, давайте сейчас сохраним чемпионский состав и еще разок. И у всех понятно, зачем еще разок, да. А вот, такой, вот сейчас Индианаполис, вот это не работает байка, а мы вот давайте в следующем году точно выиграем Супербол. А все скажут, да ну...
3: Точно нет, но зато они не будут платить а, какому-нибудь ветерану кучу денег, как они платили там Райану, Венцу и так далее. Они возьмут кутербека с драфта, они вполне могут прыгнуть на первый пик, потому что Чикаго не нужен, а Индианаполис тоже достаточно как бы высоко выбирает. И на молодом, соответственно, кутербеке, молодом и дешевом, продолжить добирать состав. То есть но вот проблемы решая, решая Ма, Баллард тоже нормальный Джем. Может решить.
0: Окей. Okay. Давайте дальше. Две команды, которые мы уже упомянули, в принципе, когда говорили про Индианаполис, это Хьюстон и Чикаго, команды, которые махнулись в последнем туре тем самым первым пиком. Эпическая шина история обожаю. вот Мне очень нравится НФЛ, что даже в подвале есть какие-то истории. Это, наверное, был один из лучших матчей последнего тура. Имеется в виду, как Хьюстон побеждал, потому что это какой-то сюрреализм. Ну, опять же, футболисты не танкуют. Это мое убеждение уже давнее, потому что им нет смысла танковать, у них контракты, им от первого пика. Ну, Дэвису Милсу вообще в чем, в чем смысл делать так, чтобы... Ему на смену взяли кого-то. Его интерес в том, чтобы Хьюстон выбирал как можно позже. Вот. Ну, в общем, ладно, это все лирика. А главное, что вот Хьюстон остался, в вашем понимании, самой безнадежной командой в НФЛ, или, или есть кто более дохлый на данный момент.
2: Ну, они просто выглядят командой, у которых меньше всего ресурсов да, для какой-то большой пристройки. Да, есть пики. Ну, как-то по таланту в ростере, ну, так как-то не пусто, что даже непонятно, сколько лет должно пройти, чтобы как-то набрал мускул в этот ростер. И очень далеко им для того, чтобы снова стать
3: хорошим как, как раз пиками-то и добираются. Ну, то есть, когда команда там собирает в течение двух-трех драфтов, там, не знаю, условно, десять выборов. Вот пи там в первом, втором раунде, например, и вот за счет этого она перестраивается год за два. Я сейчас не могу сказать сходу, но... Ну, в так принципе кажется, что
2: им нужно года три Пере... еще где-то вот обитать в районе третьего... Ну, пыльника. как
3: бы, да, да, им нужно. Мне единственное непонятно, вот зачем они уволили тогда тренера. Вот сейчас. Но как бы к да, ним ну, пришел... Да, это вопрос к... У них никто не хочет работать, очевидно, потому что как организация, ну, немножко такая дисфункциональная. К ним пришел знающий, там, статусный, относительно тренер, хороший. Вот, ну, там, вот в последнем туре, по крайней мере, показал, что как-то там бороться команда может. Вот зачем было увольнять, зачем это... Искать, Ну, то есть никто из топов вроде не хочет особо в Хьюстон приходить. Что? Вот, вот в этом плане мне непонятно, что они планируют делать. А перестроиться? Да, я думаю, перестроиться. Не, не мне,
1: мне тоже кажется, что с учетом силы дивизиона, тут вообще все что угодно может быть, тут не, не надо далеко прям. Это, это, в общем, не революцию с Канзасом делать. В, на юге ФК можно довольно быстро выбиться в какие-то лидеры и худо-бедно в постсизон выбираться. А, другое дело, что ну, на, на самом деле вот этот вот финал, с одной стороны, они получили какие-то очки респекта, а, попали в какие-то новостные хроники, мне кажется, потому что ну, то, что произошло, это просто какая-то магия, красота. Лави Смита, наверное, уволили за то, что он в поддавки не умеет играть. Не знаю. Чикаго
3: умеет. Вот кто танковал так Чикаго?
0: Лави Смит звено звено, Мне кажется, это знаете, как вот раньше шутили, что Чикаго подкупили. Не, нет что вот в фильмах ужасов черный всегда умирает первым. да, вот А Лави Смид – такой тренер, который ну, точно нужно уволить. Ну, неважно, какой результат, нужно же уволить кого-то. Вот, вот его. Но они это сделали так
3: быстро, реально, вот сразу после игры практически. Вот, на эмоции. когда же даже да, не стали. Ну, то есть еще смешнее стали выглядеть, на самом деле. Не знаю, непонятно. Да. Но, по крайней мере, да, не танковали, и их за это футбольная карма вознаградит.
2: Так, может быть, не, не танковал, собственно, один Лави Смит. За это уволили, это довольно очевидно.
0: Да, да. Ну, то есть э, генменеджер там и, там, условно, владелец очень хотели первый пик уже. Может, даже придумали, кого, как они будут представлять там этого mm -hmm. СиДЖС Страуда или кто сейчас... А, нет, не, не Страуда, а этого Брайса, Брайса Янга. Брайса Янга, да. А тут такое... ну, В общем, на
2: самом деле Страуд себя хорошо показал в последних матчах. Я думаю, что он сильно поднял свои котировки, может, даже быть выбранным очень
0: высоко. То есть, ну, теперь я... в Хьюстон, возможно, да. Теперь-то, конечно. Ну,
2: здесь, кроме того, что он, в общем, из Огайо-Стейта, uh, а uh, из Огайо-Стейта, как известно, не играют в НФЛ, uh, вот если все это как-то отсечь, он может быть очень неплохим выбором.
0: Ладно, про драфт мы еще весь там апрель будем разговаривать, больше не будет никаких тем. Лос-Анджелес Рэмс – та самая команда, которая лезет одинаково в облом этого сезона и в худшую команду. Настолько это мощный облом, мы уже, в принципе, говорили, когда Лос-Анджелес Рэмс вылетели, что ну, так быстро чемпионы не вылетали. Последним чемпионом, который вылетал так быстро, был Денвер Бронкос в каком-то там году, 90-е чего-то там. Вот. Ну после, когда завершил карьеру Эллы вот на следующий год они очень быстро слетели. Вот. Рэмс выглядел, говорили. Он помнит. Ну, конечно, помнит, как вчера вот этих всех uh, пацанов.
1: первый или там 2000 -х.
0: Поскольку мы Ремс обсуждали, поэтому, Женя, давай, что ты думаешь про Рэмса и насколько тебя удивило то, что все это так быстро? Да, меня удивило,
1: меня удивило, потому что у команды, ну, в общем, в принципе, глобально там, казалось бы, ничего сильно не поменялось. Так, внешне, да, внешне. И что какие-то травы могут их, безусловно, сбить немножечко с пути, но я ожидал ну, какого-то более достойного результата. То, что они не просто не выйдут в плей-офф, но окажутся одними из худших в лиге по рекорду, ну, для меня прям конкретный сюрприз. Я прям по-настоящему, ну для меня вот это, вот это как раз и есть облом я не до конца понимаю, наверное, ту механику, что, что за этим стояло, почему они оказались там, где они есть.
0: Причем у них ведь проблема была, опять же, не в том, что просто Стефер сломался, да, например. Они были в этом плане похожи чем на Индианаполис, где сломалось все. Опять же, нет ощущения, что команда просто плюнула на этот сезон уже потом, потому что я видел, то есть они пригласили Бейкера Мейфилда, Бейкер раскочегарил какую-то вещь. Я видел, как радуется Маквей всем занесенным тачдауном последних недель. То есть видно было, что они реально этим горели, но вот прям опять же сломалось везде и все. Вот, потому что, ну... И... Наперекосяк, когда сбили Маквей, а там на бровке. А, все, вот зеркало. оно. Сравни... Ну, то есть
1: мистическое что-то в этом ищешь, да? да? То есть каких-то рациональных поводов да, для так, такого даунгрейда ты не видишь. Ну, мне тоже довольно странно. Ну, так, наверное, бывает в том числе и с чемпионами. Но обычно эта болезнь как раз-таки поражает не чемпионов. Да, это как раз команды, которые где-то там не доходят которые в Супербоуле играют и проигрывают, вот, вот они как раз-таки разваливаются очень часто на следующий год.
0: Даже Атланта Фелконс финишировали гораздо лучше после того самого Супербоула,
1: да. кстати. А, да, 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 да. А тут вот произошло такое. Ну, интересно.
0: Кстати, худшее, что сейчас
3: происходит с Рэмс, это то, что они... Ну, не они, а Маквей медлят с тем, чтобы как-то свое решение огласить о том остается он или нет, потому что он фактически распустил весь свой штаб, сказал, типа, кто куда хочет, туда все могут идти. Координатор нападения свалил в первый же день, по сезону, да, да, для Рэмс. И то есть они не могут не начать сейчас как-то искать кандидатов, интервьюировать. Вот, понятно, что там пока плей-офф, часть кандидатов недоступна, но все равно. Но вот мне очень непонятно вот эта пауза, то есть, ну, он что, реально не решил, что ли? А если решил и остается, то, как бы, почему все вот так вот, как бы, отпущено из рук абсолютно, типа...
1: А почему ты думаешь, что он может, как бы, ну, не иметь права не решить Брейди и Роджу, и да, ну, Маквей, нельзя?
3: Не, не то, что не... Ну, как-то, как я не знаю... Ты, ну, ты подставляешь немножко свою организацию, которую... Ага, же, как
0: Брэдди и Роджерс.
1: Как Брэди Роджерс. Конечно, подставляешь, да.
3: Неприятно. Ну, все-таки бы, конечно, на них рассчитывают, но они не весь состав определяют. Чуть-чуть состава
0: они, конечно, определяют и приглашают с собой. Вот, тоже. Да, иногда сенчили. это даже хорошо. Опять же, вспомните Неанаполис, когда они пролетели с МакДэниэлсом, а потом взяли Райха. Оказалось, что это вот несчастье, которое в итоге все очень неплохо настроило. Ну
3: да, ну я вот все равно этого не понимаю. Потому что, опять же, организационно, там, как бы. Ну, наверное, не организационно, а, но ну, тот факт, что нету пиков, непонятно. Так, как а проходить. что переживать, да?
0: Можно до апреля вообще бамбук курить, там на драфте никого так выбирать на, ну, не Ну наоборот, надо.
3: то есть у вас в этом плане самая, а, не, одна из самых непривлекательных, а, как бы, вакансий в итоге получается в Сельге после Хьюстона, возможно, потому что вы да, ну, пригласишь-то да, там да. тренера, как бы, и что он будет делать? Поздоровается, что, с при... поздоровается с Дональдом, поздороваться с Рэмзи, и,
0: в принципе, все ну, больше да, ничего не надо делать.
3: Да, да. И Дональд еще уйдет сейчас. Вот Нет, то, что
0: сейчас самая тяжелая зима для друзей Маквея, это правда. У них, конечно, теперь шансов ну, где-то вот стать первыми да, это да. все вот эти вот подмастерья, которые такие, ну все, на следующий год буду главным тренером. Нет, теперь сиди там в этом Лос-Анджелесе, прозибай. Может, только в Хьюстон возьмут чай подавать? Так, ладно, поедем дальше. У нас уже тайминг потихонечку поджимает. Тренерские отставки. Вот какой облом в этом году? Это Лене еще заметил, да? Это то, что черный понедельник был предельно ну, скучным. Да. У нас уволили людей по ходу сезона, а, по-моему, в сам черный понедельник была одна отставка, да? Да, да все так. Клиффа Кингсбери уволили? Да. Ну, ну, хоть тебе подарок сделали, Леня. Ну, хоть ты не зря, небось, ленту Твиттера там обновлял. Тоже да, Аризона, да. конечно. Вот по поводу руководства да. Мудрого дать в прошлое межсезоне огромные контракты трем людям, ген-менеджеру главному тренеру и квотербеку, и теперь получить, что в сентябре 2023 не будет никого из них. Ну, потому что мюр еще, скорее всего, не восстановится. Да, Это, да. конечно, топ. Такие неустойки не снились даже Жозе Маурини. Ей-богу, какие Кингсбери будет получать. Мы э, на драфте 2020 года видели, как Кингсбери сидит в своем замке вот этом, да, и смотрит огромную плазму, положив там ноги Мы на фоне какого-то какого вечного огня. Да, сейчас, мне кажется, он еще какой-то третий этаж к этому подстроит все, и может вообще ничего не делать. Фантастика. Очень хочу быть уволенным Аризоной Кардиналс. Задача моя на взрослую жизнь. Вот, ладно, какую тренингшку-отставку вы считаете, ну, наименее оправданной, что ли? Давайте про Лави Смитом поговорили, давайте его уберем, с ним понятно. Вот. Кого бы хотелось возвернуть обратно, кого поторопились с увольнением? Все по делу, на самом деле.
1: Кроме Урбана Майера никто в голову не приходит.
0: Сейчас бы его обратно, Да.
1: Это бы сильно ну, помогло Хьюстону и Индианаполису и и, всех, всех, и вообще Афка довольно сильно.
3: Ну, правда, не до увольняли в этот сезон. Как бы. То есть, Хорошо, ну, тогда кого, давайте подумаем, кого,
1: кого... Лень, кого бы ты почикал. Бы.
3: Ну, из таких прям кандидатов, мне кажется, собственно, МакДэнилс, может быть, Врейбел туда-сюда.
0: Не, в Вот, классный. Не знаю, в,
3: в Новом Орлеане ничего не получилось совсем. Там тоже можно было бы как-то э, подумать. Насколько том, не получилось? Что
1: пошло... Там же вот им тоже ост... в общем, немного-то...
3: Они, они хватало... вот именно, ну тоже, вот им, конечно, немного в плане результатов осталось, но вот опять же, организационно разобраться там со своими кутербэками, кто у них играет, кто у них не играет, как они там это будут, тоже не могут. И... Ну, то есть это один из таких признаков того, что что-то не так.
0: А главное. Стефанский
1: в Кливленде? Да, мне кажется, вполне.
0: Ну...
3: Yeah, я, там, уверен, там. Что,
0: я уверен, что ему будет следующий год решающий, если он не из Уотсона ничего не вылепит, он же специалист по нападению именно, если он с Уотсоном ничего не вылепит, хотя даже здесь, с учетом того, что Уотсон пропустил очень много, но ну, никакого прогресса до конца сезона, вот все игры были очень плохие, потому что, извините, выходили, когда говорят о том, что Уотсон смотрелся плохо, выходили кутербеки с шестого-седьмого раунда, которые не получают тех самых рэпс на тренировках с первого нападения вообще, и они смотрятся более убедительно, ну куда это годится. Ну, так он все-таки не навязан.
2: получал. Прям. Стоп, но он все-таки он, он же не просто на боль не уходил, он же тоже не тренировался даже с первой. Так команды. и
0: они не тренировались. В Том то и дело. То есть как бы они все одинаково не тренировались. Вот и плюс у него еще не было никакого прогресса от игры к игре. Даже у разовый Уилсона был Ну туру.
2: ему там что-то да, помассировать нужно было по Ну,
0: видимо, да.
3: Ну, не знаю, команда была тут заложником, конечно, всей ситуации с Уотсоном. Он бы в любом случае вышел бы, будь он в состоянии Джамаркуса Рассела или Райана Лифа, он бы все равно вышел там в эту свою первую неделю, вот, и отыграл бы до конца этот сезон. Ну, то есть тут как бы, вот, точно, по-моему, не, не, не тренер. Ну, то есть проблема только в том, что, возможно, у тренера нет такого там, влияние на, не знаю, на один менеджера, на как бы вообще в организации, во всей, чтобы как-то повлиять, сказать, типа, нет, он не готов, типа, мы ему там платим эти десятки миллионов, пусть он сидит. То есть ну, он не мог, очевидно, этого сказать, потому что молодой, потому что только там начинающий и так далее. Вот. Но и в этом плане поэтому не его вина. Поэтому, мне кажется, именно отставка в Кливленде вот вообще не назревала в этом плане. У а нас бресеты, что мы ему они... не
0: простим, все равно.
3: Да, да, да.
1: Что Это они, да. Вот, в общем, я тоже подумал, что Леонид так топит за джакоби, <свят> что готов просто уничтожать. Но они его хотя
3: бы выпускали на снике там, потом уже в конце сезона.
1: Мне, мне просто кажется, что они как будто бы э, ну, все списали, э, все получили какие-то свои оправдания. А то, что в следующем сезоне будет хоть сколько-нибудь лучше вообще не факт. Поэтому, ну. ну так оно
0: никогда не факт.
1: Не-не-не, да-да-да, конечно. Но я, ну, мне вообще нравится идея про отставку. Я скорее за нее.
0: Хорошо. Леня произнес заклинание. Древнее зло пробудилось. Джамаркус Рассел, он сказал. Поэтому давайте вручим приз Джа Маркуса Рассела по итогам всего сезона. Я набросал так небольшой список кандидатов. Если я кого-то забыл, смело напоминайте, потому что ну, плохих кватербеков было хоть отбавлее в этом году. Ну, конечно, начать стоит упоминание обоих Уилсонов. Зака mm -hmm. и Рассела. Довольно сложно выбрать, кто из них был худший. Хотя, мне кажется, что все-таки сейчас перспектив исправить свое положение у Рассела все-таки побольше. Я не знаю, там, может быть, привезут координатора нападения из Сиэтла в следующий год. Может быть, э, да все что угодно. То есть, ну что-то нужно сделать.
2: Там все просто представить, что э, с, таким, с таким контрактом, в общем с такими надеждами Уилсон не будет стартовым квотербеком Денвера в следующем сезоне.
0: Ну очень сложно. Поэтому... Нет, этого не пучу, будет. Вопрос будет ли он играть лучше. Да. Вот. А вот с, Они шучу...
1: его поменяют, добавят еще второй пик раунда и отправят в Кливленд вместе с его контрактом. Как это
2: уже было, да-да-да. А Кливленд потом Уотсона и Рассла это еще кого-нибудь.
1: Да, и такой, let's ride, let's ride. И оверрайд, да. И такой, let's ride. Uh, не, я, конечно, за Рассела. Мне кажется, хоть один трофей он в этом году <laughs>
0: служил. Ага, ну то подожди, у нас еще много претендентов. А Что касается Зака, то у него как-то все стало немножко грустнее, да, то есть чувак только начал, а уже, уже практически а уже закончил. уже в XFL. Уже в XFL, да, может быть, там можно практики набираться. Скоро футбол, чего он? Ну, он мало поиграл в этом сезоне, есть возможность набраться. Он может
1: продолжить традиции Джана Смита, он сейчас уйдет куда-то… На 8 в, лет? Да. запускники, да, и потом раз все Сиэтле вместе с Питом Кэролом. Как раз он тогда самый сок, мне кажется, тренер. Ну, я не
0: против забыть на Азаки Улсен на 8 лет, в принципе, мне нравится такая идея, а там уже посмотрим, что там в 2031 году можно будет из-за него притопить, я с удовольствием.
2: Слушайте, а есть какой-нибудь шанс, что это вообще… Так... Случилось, что это не его команда.
0: Ну, бывает же так, что... Так, ну, у Джина Смита так и было, в принципе.
2: Ну да.
1: Так, глядя ну, на... молодые, глупые, ну вот судя по тому, что, что он говорил, вопрос, мне кажется, только в том, сколько у этого человека терпения, да? насколько он готов э, из вот этого прайма франчайз-квотербека переквалифицироваться в такого э, запасного квотербека, терпеть, учиться, понимать игру, понимать вообще этот мир, что можно говорить, чего нельзя, но если он готов, то вполне возможно, что через 8 лет мы увидимся.
3: Но это надо было делать с первого года. Ему.
0: Нет, есть игроки, которые получают и...
1: Мне кажется, сейчас это практически невозможно. Он такой, какой он есть. Ну, вот такой высокомерный, да. наглый. Тут, тут ему как раз нужно понабивать эти шишки. И вопрос именно терпения и умения подниматься.
0: Мы видели примеры, когда стартовых кутербеков после неудачных сезонов брали дальше стартовыми, но вот я не вижу для Зака Уилсона такой перспективы вообще. Да? То есть, ну, он реально он реально провел сезон на уровне Джамаркуса Рассела по цифрам. Вот. Чем немножко даже ну, испугал меня. Легенды должны оставаться легендами. Вот. А Зак Уилсон еще молоко не обсохло, чтобы прийти в на такой статус. Он
2: поступит какой-нибудь университетная на магистрскую программу и вернется в колледж футбол,
0: мне кажется. Дай бог. Опять <свят> же, пускай хотя бы тебя радует. Действительно. Если не XFL-цев, то хотя бы тебя. Эм, ну, Карсон Вэнс.
2: Да, все плохо. Нужно приз закопать. за стабильность. Нужно закопать да, стюардессу. Это, друзья мои, все-таки хватит. Хватит мучить человека.
0: Дайте ему спокойно не играть в футбол. Да. Маркус Мариота. Человек, который уже уехал с базы Атланты, не дожидаясь конца сезона.
2: Ну, его, за него как-то обидно. То есть, мне кажется, таланта там все-таки было побольше.
3: Чем ну, было вот побольше. в точно такой же ситуации Закара обиднее больше, например, Мариота, потому что Мариота тоже вообще как-то не, не ну, тащил. Да, и да,
0: да. К двору. Ну, опять же, а чего обиднее? Карр, мне кажется, сейчас очень хорошо на рынке свободных агентов найдет себе новую команду, нового тренера и новый контракт. Мне кажется, что с ним как раз все будет окей. Вот в отличие от Мариоты, которого уже он был вот таким вот временщиком. И он не справился в этой роли. То есть он будет в иерархии еще ниже. Вот. А у Кара, мне кажется, будет фреш-старт, и там все, ну, все может да. быть.
2: Здесь точно Мариота не будет уже стартовым кутербеком НФЛ, только не травмируется кто-то перед ним, прямо перед сезоном, да, что-нибудь такое. Но вот, мне кажется, у него такой стиль игры, что он может быть неплохим вторым номером. То есть, <плотненько> может быть, может быть, Савотсоном, например, вполне себе это представляю. Не хочешь, похоже, мне
1: быть, кажется, футербэков да. продолжает не хватать. Понятно, что он себя да, в этом рейтинге немножко подопустил или немножко, Но шансы у него, мне кажется, все еще будут. Поэтому он как Джакоби Брэксет где-то рядышком со стартом. Да, сейчас у
0: всех будут шансы. В этом году... У нас 32 команды в НФЛ, В этом году у нас было 65 стартовых футербэков на ну, каком-то вот. этапе. Поэтому... По статистике, если ты второй, ты сыграешь точно. Хотя бы матч и все. А для некоторых еще и третий. То есть ты реально приходишь такой? Ну что, когда мы дебют? Когда вы все тут помрете? Калер Мюррей, как нельзя без него обойтись? Ну, он...
3: Нет, я не согласен. Ну что, он травмировался по крайней мере, то есть он как бы не, не доиграл. Пожизненная причина. Да-да-да. Не, у него у исправка. Да, я болел. У у меня не справка. было, Я <с болел. бы. То есть понятно, что он не играл на уровне того своих запросов, своих желаний, там своего контракта, который он получил, очевидно, Но прям так уж, чтобы гораздо хуже. Все, кого мы обсудили, были гораздо
0: хуже. Хорошо, тогда, я так понимаю, итога голосования между Заком Уилсоном и Расселом Уилсоном.
3: Мака Джонсова, вот еще не обсудили. Вот. Да ну ладно, и... ну там
0: и... Джонс, ну, Заппи, там все, все, на... все одинаковые. На... На... Ну, я
3: согласен, он примерно как
0: Мюррей, но без справки. То есть тоже выраженная <свят> причина. <свят> он потом принесет. <свят> вот, Давайте, кто за Рассела Уилсона, поднимаем руки. А, вы за Зака Уилсона. Да, я за Зака.
2: Да, я Уилсона. тоже за Зака.
0: Ну вот мы разделим <смех> приз же Маркуса Рассова между двумя э, Уилсонами. Мне кажется, распилим, чтобы кажется, никто не мог похвастать целью. Скажем, что
2: приз уходит Уилсон. Приз Без уходит точно.
0: Уилсон. какому? Каждый решает для себя сам. Хорошо. Ну и заканчиваем мы всегда на позитиве. Аутсайдеры, которые все-таки смогли по итогам этого сезона нас удивить. Ну и номер один, конечно, Джексон Мильджекварс. Команда, которая была худшей в своем дивизионе, а в этом сезоне вышла в плей-офф. Наследие Урбана Майера было смыто и забыто навсегда. Мое почтение Дагу Петерсену. это багаж Урбана Майера. На нем а мы да? вышли. Да. Ну, не, ну, должны быть, на самом деле, всегда находятся какие-нибудь э, поклонники теории, там даже не заговор, а просто такие. На самом деле, рано был уволен Урбан Майер. Он просто его фундаменту требовалось Кто выбрал Лоуренс Санадров? А? Было же, много вариантов было. Мог и не выбрать. Мог и не выбрать.
1: Пожалуйста. А вы выбирали, номер. кстати, без него. Выбирали еще без него. А, нет, или нет? Нет,
0: ну сказал. без Урбана Майер. то что? Опять же, кто привез Тима Тибу в тренировочный лагерь? Он всех настроил, все были готовы. Сделал свое дело, ушел. Пожалуйста, команда заиграла через год.
1: Ну, в очередной раз убеждаемся, что коучинг это охереть, какое важное слагаемое И с ним вообще... Если у вас хороший тренер, поздравляем. Осталось найти хорошего квотербека и вообще...
2: А потом хорошего ресивера, хороших линейных, хороших защитников. Самое главное, конечно, хорошего кикера нужно найти, потому что если у вас не будет хорошего кикера, то в самый нужный момент вы... Не,
1: ну ладно, ладно, мы все-таки говорим про э, этот, юг АФК, тут все-таки много не надо.
0: Там пантер нужны, хорошие пантеры нужны на юге АФК. Там нужны спецкоманды. Если Джексонвиль выйдет в финал конференции, это будет шок для вас?
3: Ну, в финале, там, где есть Баффало и Канзас-Сити, будет шок, но вообще не сильно. По-моему, очень меня, даже... конечно, сильно
2: удивитый. и все-таки для меня Джексон по карме это команда что-то между Кливлендом, Кливлендом и Браунс. Поэтому ну я... серьезно, не
3: будь хотя бы кого-то одного, вот,
0: либо Баффала, либо... Канзас. Нет, ну просто смотрите, им, им нужно обыграть Чардж с дома, да, ну, и потом какого-то из соперников они точно не будут играть, получается, с Канзасом, по-моему, да, то есть они будут играть там либо с Баффала, либо с командой, которая Баффала может победить. Ну, вот.
1: ну и тебе не кажется, так, а просто какую команду они в теории могут обыграть? Майами, Долфинс, которые вряд ли выйдут.
0: Майами, Чарджерс, кто шестой? Синсунати,
1: Балтимор. Цинциннати
0: легко представляю себе, легко представляю. При том, что я ну я, я хорошего мнения очень об Энглс, но почему-то победа Джагурс над Энглс мне не кажется чем-то фантастическим.
1: С учетом стрика 8 побед в Сенсенате. Ну, ладно, я скорее поддержу Леню. Мне кажется, что я буду очень сильно удивлен, если Джексон или Джегорс
0: выйдет в финал АФК. Блин, теперь мне хочется, чтобы Джексон или вышел в первом конференции, я такой да в подкасте. Смотрите, ага, вы... ага. Мне кажется, в этот момент реально
2: вот Джексон или Джегорс исполнит мечту Кливленда. Вот это тоже будет такой очень...
0: Хороший, Кстати, наш жест. подкаст Джексона Да, Ник Никто в них так не верит. А, Джейлен Хёртс, коттербэк, которого сейчас это может быть уже не, не так очевидно, но на самом деле перед началом этого сезона все говорили, ну да, ну справиться что ли? Давайте, кто у них там за спиной? Да ну, нет, просто ну не все а
2: были люди, кто верили в Хёртса. Настолько... Я Критик Хёртс. Я был критиком Хёртса, можно сказать, что я посрамлен. А, mm. Давайте все представить... посмотрим на
0: посрамленного Юру.
2: Ну не, не, не посмотрят те, кто будут слушать наш подкаст. Если так. вы смотрите наш подкаст, вы можете увидеть Но
0: для тех, кто слушает, скажу, пострамленный Юра, в принципе, выглядит примерно так же, как не пострамленный. Ничего вы не пропускаете.
3: Ну в, в, в этом плане самое, конечно, много, наверное, не верили, но главное, кто верил, это собственно Филадельфия и генменеджер. Я думаю, что это вот главная заслуга. Нет, там его, там многое сложилось, там там, позу, многое сложилось и но и реально Хёртса mm -hmm. оставили под него построили состав и под него дали главного тренера. Ну, то есть...
0: А, ну, кстати, про тренера такое. Даг Педерсон хотел, чтобы играл Хёртса, не Вэнс. И он же отчасти из этого, из куба был выгнан. Вот. И так получилось, что они в итоге пришли к варианту, от которого сами отказались на каком-то этапе. Но,
3: ну, нет, вот у Педерсона как раз, он, же, он же выпускал херца да? И получалось, по-моему, да. не очень, собственно. И вот, вот в этом... Как бы они нашли тренера, который вполне себе вполне себе идеально пока подходит. Я так
2: понял, что там все-таки был какой-то конфликт со всех со всеми. И...
0: Он был, он начался с того, что Педерсон хотел делать ставку на Херц, а не на Венса. Они видели в Венсе Франческого утербека. Нас... Это был на ферстном Неплохой сайт. А, есть такой сайт, да? Да. Так, окей. Юра, тебе Надо слово. Нью-Йорк вот Аутсайдер, который смог. Лучшая команда Нью-Йорка в этом году, если мы берем название команд, а не то, где они реально находятся.
2: Мне кажется, и Штаты нью йорк
3: тоже. Географический диспут запустим.
2: Ну, что сказать. Дейбл должен получить тренера года. Мне все-таки кажется, что именно он самый крутой добряк в этом году. Это уж точно и получилось с него сложить пазл, ну, снова, в вообще пазл, ну какую-то схему, да, из того, в общем, небогатого очень наследия, которое ему оставлял предыдущий генменеджер. я даже не хочу Геттлмана называть, но, окей, придется. И внезапно получилось, что если просто подойти с хорошим коучингом, даже в общем, из такого проблемного состава. Можно собрать команду, которая начнет выигрывать, да, то есть вспомним, сколько было проблем на самом деле у New York а, гораздо больше, чем у Сан-Франциско, простите, то есть это же это прекрасное сочетание, что ты платишь своим больше всех в лиге, суммарно, да, и при этом у тебя на премии там Ричи Джеймс и Айзея Ходжес, которого подобрали неизвестный из, из тренировочного состава Баффало подобрали, вот так вот, представляете, Uh, он, в общем, показывает, что именно тренерская рука здесь ключевую роль сыграла. Ну и uh, хорошо, что Джонс все-таки начал немножко оправдывать собственное вложение. Uh, в общем, Дейбл, 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 здесь три слова. Джонса продлят? Конечно, уже, уже предлагает. Да, да, три, это... три года 75 миллионов.
0: Классическая ловушка Кутербека, классическая uh -huh. просто. Это просто uh -huh. Джо Флака. Юра, ты будешь говорить, вспоминать вот этот день и говорить, какого черта этого Дэниела Джонса? братливе. А может, может быть, быть, буду посрамлен я, будем с, тебе, да? с тобой сидеть вместе посрамленные.
2: Смотри, я уже посрамлен, твоя очередь.
0: Да, догоняй, я понял. Хорошо, дальше у нас осталось по одному, одна индивидуальность и одна команда. Индивидуальность — это Брок Парди. История... Сказка, которая пока не планирует заканчиваться, и, черт побери, она может зайти очень далеко, и у нас такие будут заголовки опять, если вдруг что. Не буду произносить вслух этого, чтобы Лицинский не расстроился, что мы сглазили его в этом подкасте. Слушай, это же он... такой
2: классный сюжет для какой-то дурацкой комедии вот в 90-х, типа. Ну да, а, да. Случайно оказались Том Брэди и Брок Парди в каком-нибудь Макдональдсе, в штате mm -hmm. Алабама, проезжая там кто по своим делам.
0: И он там... его укусил.
2: Ну, это да. что, что, то случилось там? Ну, комар ДНК перенес из-за налоги. <свят> <как свят> не
3: комедия, а реклама что Nike. Nike. Что-то
2: произошло, да. А, это ж пусть фантасты додумают. И, в общем, это изменило ход,
3: ход истории. Слушай, да. ты, по-моему, ты вообще объяснил все, что происходило в сезоне сейчас. Я так like, подумал. Ну да, да то есть, такая Даже раз... то, что даже то, почему Брэди с женой развелся. А ой, очень ой.
2: может быть, значит, взмах э, крыла бабочки, в общем, запустил тектонические процессы в лучшей лиге мира, и, в общем, теперь другой человек с коротким именем и короткой фамилией, в общем, начнет... Скажу так, на со
0: сложной фамилией, которую транскрибировать пришлось через другие гласные. Вот, но мне что нравится в парде, то, что эта история не даже не про то, что пришел человек и не испортил. Он реально хорошо, блин, играет, он реально хорошо видит, бросает, не боится. И, то есть это история про то, что вот нашелся такой человек. И я пока, ну, с каждым матчем плей-офф выигранным будет все больше понятно, что, а нужен ли Гаропол, а нужен ли Трей Трейленс в данной да. ситуации. кого,
2: кстати, я вспоминаю больше всего в, в этой стезе, это как раз Трей которому, ну, как-то очень не повезло,
0: да? скажем. То есть у кого-то нет ни одного Котербеку, а у Франциска так три, из которых непонятно, кого выбирать. Горопол, Не Горопол, они,
3: наверное, сплавят, я думаю, какой-нибудь Индианаполис. -то.
0: Ну, с Гаропола-то
2: понятно, что делать. А что делать с Трейм Лэнсом, на самом деле? Его Вы высоко взяли, у него высокая зарплата. А, у него, по там, за у
0: него. него
2: там нет ни одного внятного старта, по-моему.
0: в дождь сыграл что-то, в снег там, да, в жару, да, и все. Такое, да. И умер. Искусственное есть... колено теперь там. Да.
2: И вторым футтербеком никуда не пошлешь. И как
0: бы вот что,
2: что он должен делать? Шанах
0: такой думает, может, не вторым". заживет?
2: <свят> ну, примерно, да.
0: Или знаете, был фильм, У Хичкока был фильм, когда э, приютили больного человека и не давали ему выйти все, как бы и он был прикол в постели, как бы там кормили, все. Это было психическое клонение. Вот так может надеяться, что с Трейм Лэнсом так будет. Никуда его не пустят. Это только, только я такие видел с моего фильма, да. Ну ладно. Сетл а, Сихокс, команда, которая героически заползла в плей офф Опять же, команда, которую списывали. Вот я боюсь открывать предсезонные прогнозы на first and go. Есть такой сайт, потому что там Сетлу, ну, чуть ли не первый пик, все советовали. Я, по-моему, Атланте давал первый пик, тоже хорош. Вот. Но Сетл в этом плане. Какой раз увиделся? Ну, в чем, какие проблемы? Ну, уехал и уехал, а у нас есть Джина Смит человек, который выиграл конкурентную борьбу у, между прочим, Дрю Лока, на ну, это, а да. это не хухры, Это, мухры. это лучший квотербек Денвер Бронко за последние четыре года, между прочим. Вот, поэтому. Лучший, э... лучший
2: квотербек Мистери Тайгерс.
0: Да, и Джина побил в этом сезоне все рекорды Рассела Уилсона. Там по проценту передач, по пасовым ярдам. Ну окей, пасовые ярды там все-таки на одну игру больше. Но тем не менее, просто взял и задвинул. Поэтому этот список осмотрел прям там. Рассел Уилсон занимается второй теперь по шестую, а Джина Смит этот дублер, там, бах, сверху. Очень красиво, очень мне понравилось. Поэтому Пит Кэрол, лично мое открытие, я раньше ворчал на него немножко. Дед вообще показал всем, что он могет. Ну Вот, очень крутой Сиэтл.
3: Сейчас Еще выбер,
0: выбирать будут в топ-5. Да, нет, да, фантастика. Фанбаза в России у них так себе. А вот все остальное отлично. Mm -hmm. Вот, просто.
2: Посмотрите, Денвер сейчас за большие какие-нибудь пики и талантливых игроков обменивает Джина Смита из Сиэтла.
0: Ну, и кстати, Джина Смит начинается. тоже может быть прекрасной ловушкой, коттербеком ловушкой. Вот этот один сезон. А дальше... Как ну, только сделают франчайзом.
1: Да, вряд ли его сделают прям франчайз коттербэком. Мне кажется, ему путь предстоит какой-то пройти. Просто давайте понаслаждаемся конкретно этим сезоном. Это действительно было вообще чудо.
0: Да. По соотношению цена-качество, в принципе, Смит может быть хорошим вариантом для Сиэтла. Поскольку он не, не попросит деньги там уже вылся на ну вот интересно,
2: что он сейчас попросит, это тоже да, вопрос, да. ты вот так торопишься, мне кажется, у него да, вообще-то есть давай агент, посмотри, посмотрим, у которого теперь есть аргументы в пользу его контракта,
1: да, окей, после... я просто вот, они вот... в супербол выйдут и посмотрим, что, что они ну, если
0: они выиграют первый матч плей будет мое почтение уже сразу, вот. почтение. у меня, кстати, есть еще одна команда, которая смогла,
1: мне кажется, что рекорд Вашингтон Командерс во-первых, удивителен со всех сторон. Вот просто, он, он прекрасен. Как для нашей передачи, так и вообще для... Ну и в целом для андердога, мне кажется, что они... Круто, что у них не отрицательный сезон. <laughs>
0: но и не положительный.
1: Ну и не положительный.
0: <laughs> да, то есть в сезоне с нечетным количеством матчей соблюсти полный баланс, абсолютный 8-8-1, это, конечно... Премия, знаете чья? Премия, М -м, господи, как же его звали? Джеффа Фишера уходит в Вашингтон команда. И... Он... И... Он... Да, я не да. Вот. Просто на самом деле это миф такой, что у Джеффа Фишера все команды заканчивали 7-9, там у него сезонов 8-8 было больше. Вот. Так что он был абсолютно супер средний тренер, и команды такие были тоже. Так что Вашингтон сюда подходит. Ну а что? Это прям премия команд, мне кажется. Командерс? Ну, должны же быть у них какие-то премии. Команда, название новое, все новое. Ну что, регулярку мы с вами провожаем. Вот уже вот-вот сейчас начнется плей-офф, и будет еще больше всего бомбического. И мы очень надеемся, что несмотря на то, что все худшие команды остались позади, у нас будет что обсуждать вот из нашего любимого. Из фамблов, из перехватов, из каких-то дурацких решений. Потому что мы уже без этого не можем, и надеемся, что вы не можете тоже. Вот. Ну а пока, до следующей недели, до первых матчей плей-офф. С вами были сегодня Юрий Марин, Леня Панциферов, Евгений Дубовик, и я Станислав Рынкевич. Счастливо, пока.